0: Meine Großmutter kam nicht mit und ich habe wirklich Jahre gedacht, bis also lange nach dem Krieg, dass sie nicht weg wollte. Und dann habe ich meine Mutter, also ganz viel später mal gefragt, ich sage, wieso ist Oma eigentlich nicht mitgekommen, die hätte dir doch so gut helfen können mit den Kindern. Da sagt sie, die durfte nicht, nur Frauen mit Kindern. Die Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Dritten, damit nichts verloren geht. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in meinem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihre Lebensgeschichte. Ich möchte dieser Generation eine Stimme geben. Was war, was ist, was bleibt? Ja, und was noch kommt? Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Zur letzten Folge mit Lilo habe ich auch wieder ganz wunderbare Nachrichten bekommen, und zwar unter anderem von Maria, die übrigens jetzt schon am Adventskalender basteln ist, bis nachts um drei und deswegen Zeit hatte, sich Dieter und Lilo hintereinander anzuhören. Respekt. Sie hat mir bei Instagram unter die dritten der Podcast geschrieben. Sehr schöne Folgen, wirklich. Ich fand das bei Lilo so süß, wie sie immer Nech in ihre Sätze einbaut. Da musste ich immer ein bisschen schmunzeln. Und dann hat sie noch ein Herz-Smiley dazu geschickt. Ja, und von Konstanze aus Österreich gab es folgende Nachricht. Ich muss wirklich sagen, dass mich diese Geschichten so glücklich machen und mir zeigen, wie wertvoll das Leben ist und wie sehr man versuchen soll, jeden Moment zu genießen. Ich liebe meine Großeltern sehr und habe auch immer viel Kontakt mit ihnen. Aber dein Podcast erinnert mich jedes Mal wieder, wie wertvoll es ist, mit ihnen, wenn möglich natürlich, noch mehr Zeit zu verbringen. Danke, Konstanze. Ja, meine Großeltern, die wohnen ja 500 Kilometer weit weg, vor allem meine Oma, die hört jede Folge und erholt sich gerade von einer Hüft-OP. Also Oma und Opa, liebe Grüße und gute Besserung mal auf diesem besonderen Wege nach Augsburg. So, und bevor es gleich mit der neuen Folge losgeht, kommt hier noch mein Supporter. Die Allianzagentur Dusti und Zollmann aus München. Viele von euch, ja, die fragen sich sicherlich, wie das finanziell im Alter später mal aussehen soll. Ich jedenfalls habe null Bock auf null Zinsen. Habe selber Aktien und auch ETFs. Wem das jetzt aber alles zu kompliziert ist, dem helfen dann aber die Kapitalmarktexpertinnen der Allianzagentur Dusti und Zollmann und zwar mit dem Allianz Aktiv Depot. Das ist eine gute Möglichkeit, sein Geld bei guter Verzinsung anzulegen und auch mit kleinen Monatsbeiträgen kann man sich seine Zukunft schon ein bisschen schöner gestalten. Das Ganze ist jederzeit verfügbar, auch mit flexiblen Laufzeiten. Beraten lassen könnt ihr euch wie immer bundesweit, persönlich vor Ort in München, online oder übers Telefon, ganz wie ihr wollt. Den Kontakt, den packe ich euch in die Show Notes und sage ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Und nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin, Gisela, dass ich es geschafft habe, Gisela überhaupt zu treffen, ja, es ist an sich schon ein kleines Wunder, warum, das hört ihr gleich. Gisela ist kurz nach unserem Gespräch 88 Jahre alt geworden. Geboren wurde sie 1933 in Königsberg, also dem heutigen Kaliningrad in Russland. Gisela hatte noch drei jüngere Brüder, wurde später selbst Mutter, war verheiratet und leidenschaftlich gerne Lehrerin. Heute lebt Gisela sehr idyllisch in der Nähe von Lübeck. Der Weg dorthin war allerdings während und nach Ende des Zweiten Weltkriegs eine Odyssee. Für Gisela ihre Geschwister und ihre Mutter. Der Vater diente im Krieg. Weil es einfach so viel zu bereden gibt, wird es von Giselas Lebensgeschichte zwei Folgen geben. Welches Lied ihr besonders im Kopf geblieben ist und was dieses Lied mit ihrer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat, das hört ihr jetzt. Außerdem erzählt mir Gisela, warum sie sich auch heute noch extrem ungern in eine Schlange stellt, also beim Einkaufen zum Beispiel. Ich bin gespannt, ob das bei euren Eltern oder Großeltern vielleicht genauso ist. Großer Dank geht dieses Mal an Anja, die wie auch Christiane fleißig die Werbetrommel für meinen Podcast rührt und vor allem natürlich an Gisela für ihr Vertrauen in mich und ihren Mut, mir für euch ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Viel Spaß! Gisela, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst für mich und mich hier schon lecker bekocht hast. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt. Es hat sehr gut geschmeckt. Bist du ein bisschen nervös?
0: Nö, eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht, ne? Du warst Lehrerin, insofern ist äh, Sprechen und Reden dein Beruf gewesen. Ja, man hat ja praktisch den ganzen Vormittag ja. immer geredet, ne?
0: Oder überwiegend geredet. Also von daher ist das... Nicht so ungewohnt, obwohl ich das jetzt über 20 Jahre nicht mehr gemacht habe.
1: <lacht> Man muss dazu sagen, dass äh, wir uns nicht kennen, dass wir uns jetzt natürlich schon ein paar Stündchen kennen, weil ich äh, ganz weit zu dir in den Norden gereist bin, nach Ratzeburg. Und zwar war der Grund ähm, die Anja. Anja hat mir nämlich letztes Jahr tatsächlich schon eine E-Mail geschrieben und gesagt, dass ich mich unbedingt mit dir mal über deine Lebensgeschichte unterhalten muss. Und Anja hat unter anderem geschrieben, wenn sie erzählt, ist es wie ein Buch, von dem man sich wünscht, dass es nie enden möge.
0: Das hört sich ja interessant an.
1: Was habe ich? Ach
0: du meine Güte.
1: Das ist mal ein Kompliment, oder? Ja,
0: na, aber ob... So ein Kompliment hat mir noch nie jemand gemacht.
1: <lacht> Dann sagen wir an dieser Stelle herzliche Grüße und vielen Dank an Anja. Ja, auf jeden Fall. Die uns hier beide zusammengebracht ja. hat. Ja, das war ja schon bisher ein nettes Zusammentreffen. Das stimmt, auf jeden Fall. Wir kommen noch mal drauf, wie das kam, dass du dich jahrzehntelang ehrenamtlich engagiert hast und was du da so alles gemacht hast in deinem... Rentnerleben, das dann durchaus äh, nicht langweilig war, um es mal so zu sagen. Vorher würde ich dich aber bitten, dass wir einmal ja, in deine Geschichte, in deine Kindheit zurückreisen. Möchtest du mich mal mitnehmen in das Jahr 1933, beziehungsweise die Jahre danach nach Ostpreußen, nämlich Königsberg? Da bist du geboren.
0: Naja, 1933 kann ich schlecht was sagen, da äh, weiß ich nicht so viel. Und ich muss sagen, ich bin ja mit zehn Jahren aus Königsberg äh, praktisch geflohen. Nicht? Also wir mussten ja, mit, da war ich zehn. Und ich habe an Königsberg schon Erinnerungen. Ich bin ja da immerhin vier Jahre zur Schule gegangen, aber doch sehr, sehr vieles vergessen. Und äh, wir wohnten am Königstor die letzte Querstraße vor dem Königstor und dahinter fingen die Wallanlagen an. Und äh, das war natürlich für uns Kinder wunderbar, weil wir da in den Wallanlagen immer gespielt haben. Das waren Riesengrünflächen und, und Mauern von den alten Wallanlagen und große Bäume. Wir haben da dann im Herbst da Kastanien gesammelt. Und, und am Sonntag sind wir mit meinen Eltern auch da spazieren gegangen und haben uns da mit Freunden, die auch Kinder hatten, immer da getroffen. Zum Schlossteich sind wir dann gegangen. Das ging man durch die Wallanlagen dahin. Und äh, dann... In unserer Straße, Autos gab es ja damals nicht. Mhm. Wir haben auf der Straße gespielt. Da haben wir mit Murmeln gespielt und haben uns so zum Hüpfen so Felder aufgemalt und mit dem Ball wurde gespielt und mit dem Reifen wurde gespielt. Alles Spielzeug, das man heute eigentlich überhaupt nicht mehr, mehr sieht. Oder mit so einem kleinen Brummkreisel, den man mit der Peitsche übers Pflaster äh, gejagt hat. Mhm. So war das.
1: Das heißt also, wenn ich mich da so reinversetze in die Zeit mit den Murmeln und mit den Kreiseln und ähm, Hüpfen spielen draußen, war das alles eine sehr unbeschwerte Kindheit?
0: Ja, würde ich sagen. Also ich bin auch, das weiß ich gar nicht mehr, es gibt ja Fotos davon, ich bin noch eine Zeit lang im Kindergarten gewesen, mhm. aber daran kann ich mich natürlich überhaupt nicht erinnern. Äh, und ansonsten, wir haben, waren viele Kinder, also wir wohnten in einem Haus mit drei Etagen. Mhm. Und wir wohnten in der zweiten und da waren noch mehr Kinder und auf der, in der Straße sowieso. Also da war immer jemand zum, zum Spielen. Im Winter hatten wir da eine ganz, ganz lange äh, Schlitterbahn. Da habe ich mir dann mal einen Arm gebrochen. So oh, echt? Ja, ich habe Brot geholt, sollte ein Brot kaufen gehen. Das hatte ich unterm Arm, bin ja. dann aber geschlittert und auf den Arm gefallen, unter dem ich das Brot hatte. Ouch. Und das war natürlich nicht so günstig. Ne? Ja. Und das war dann auch noch der Rechte und ich musste mit links dann schreiben. Oh, das, ah, das, das ging, überhaupt nicht, nee. das ging nee. überhaupt nicht gut. Mhm. <lacht> naja, das ist auch, glaube ich, re relativ schnell geheilt so Brüche bei Kindern heilen ja schnell.
1: Ja, das stimmt. Wie waren denn so deine Eltern? Ja, wie waren meine Eltern eigentlich?
0: Ich habe eigentlich, wenn ich mich so erinnere, also als Kind mit meinen Eltern irgendwie keine Schwierigkeiten gehabt. Mein Vater ist mit uns viel da in die Wallanlagen gegangen. Also hat meine Mutter entlastet, nicht? Auch so am Wochenende, wenn sie dann sonntags gekocht hat, ist er mit uns da hingegangen und wir haben da gespielt. Und, äh, und ansonsten sind also, da eigentlich keine besonderen Vorkommnisse. Wir haben Spiele gespielt, das weiß ich. Und sie haben uns auch vorgelesen. Sie haben selbst viel gelesen. Also ich hatte dann auch schon. Mit zehn, einen ganzen Nachtschrank voller Bücher. ne
1: Ach, toll. Ja.
0: Mhm. Aber weil die kriegte ich auch von meinen älteren Cousinen. Ne? Ja. Mhm. Die, wenn die dann das zu alt für etwas wurden, die waren eine ganze Ecke älter als ich, dann kriegte ich das immer. ne also auch ganz Und praktisch. Das war sehr praktisch, denn ich habe Bücher also von Anfang an geliebt. ne Und dann sind wir in den Ferien, in den Sommerferien immer zu meinen Großeltern im Kreis Insterburg gefahren und da war mein Vater nachher ja nicht mehr mit, weil er im Krieg war, er war ja früh eingezogen worden und meine Mutter dann mit meinen Brüdern. Ich hatte ja drei Brüder. Ne?
1: Alle Jünger und du warst die
0: Älteste. Ich war die Älteste. Ja, mein ältester Bruder war vier Jahre jünger als ich. Ne? Mhm. Und ich musste immer auf die aufpassen.
1: Fandest du es gut oder fandst du das nervig?
0: Das fand ich total nervig. Ja. Ich war sicher, ich habe mit denen gespielt und sowas, aber ich weiß, dass ich, wenn wir bei meiner Großmutter waren, äh, die hatte einen großen Garten mit großen Obstbäumen, dass ich dann mit dem Buch auf dem Obstbaum geklettert bin dann war ich weg. Und dann wurde ich gerufen, ich sollte irgendwo aufpassen oder so, und dann war ich weg. Habe ich mich nicht mehr gezeigt. Mhm. Auf dem war Baum Buch, gesessen und gelesen.
1: Ja, War das Buch ein gutes Alibi? <lacht> ja. Ich bilde mich hier weiter. Ich kann jetzt nicht aufpassen.
0: <lacht> nee, ich habe das gar nicht gesagt. Die wussten dann gar nicht, wo ich bin.
1: Ja. Weil du gerade angesprochen hattest, dass dein Vater ähm, früh eingezogen wurde. Wir haben das tatsächlich äh, vor unserem Gespräch einmal antichronologisch äh, sozusagen gemacht und vorher schon einmal ein, zwei, drei Fotoalben von dir durchgeguckt. Und da kam schon raus, dass dein Vater Berufssoldat war. Ja, er hat Berufssoldat gelernt.
0: Also, als der Krieg aber losging, war er schon bei der LVA. Was äh, ist das? das ist, äh, wie nennt sich das? Landesversicherungsanstalt. Und die gibt es also heute noch. Mein Vater war dann in russischer Kriegsgefangenschaft. Und als er dann zurückkam, als wir in Lübeck waren, dann hat er hier in Lübeck bei der LVA auch wieder angefangen. Oh. Und meine Mutter wurde auch durch die LVA versorgt. Mhm. Also da war er dann fest angestellt. Also als der Krieg ausbrach, war er also nicht mehr Berufssoldat. Er hat das also auf jeden Fall mal gelernt. Und wir haben zuerst, das weiß ich natürlich auch nicht mehr, in Königsberg, auch auf dem
1: Kasernengelände gewohnt, da eine Wohnung gehabt. Weil er Berufssoldat war und aber im Ersten Weltkrieg schon. Nein, nein, musste. im Ersten Weltkrieg war er noch nicht. Das heißt also, dein Vater hat Berufssoldat gelernt, weil ihm das auch wichtig war? Oder so. war das so ein üblicher Weg, so wie man im Zweifel, ich meine, jetzt gibt es ja bei uns keine, keine Bergpflicht mehr. Oder war das auch so ein früherer, normaler Weg in der Generation deines Vaters? Ich glaube, das war auch ein
0: normaler Weg. Denn sein ältester Bruder, der ist zur Marine gegangen,
1: mhm.
0: Soldat zu werden, also Berufssoldat zu werden, war schon ein angesehener Beruf damals. Also das machten eigentlich viele. viele ne? Und gingen dann aber nachher oft in so äh, Büroberufe, ne? Mhm. Das Auch
1: war wirklich. also
0: praktisch mhm. so eine wie so eine Vorbildung oder was weiß ich, ne? Ja. Also das kann ich auch nicht so beurteilen. Aber mhm. es ist tatsächlich so gewesen, dass, dass viele das machten. Denn alle Freunde,
1: die meine Eltern hatten,
0: kannten sie alle aus dieser Soldatenzeit.
1: Mhm. Wenn du sagst, dein Vater wurde relativ früh eingezogen, weißt du noch, welches Jahr das war? Oder wie alt äh, du warst? Nee, also ich muss
0: im Erst, ersten oder zweiten Schuljahr gewesen sein. Also,
1: mhm. also sechs, sieben Jahre wahrscheinlich. Ja, ja. Also 40 in etwa. Ja.
0: Also der ist in Lettland nachher gewesen. Mhm. Und auch also mehr hat er mehr so ein Büro geleitet, also äh, so die, für die Versorgung gesorgt und, und was weiß ich. ich. Jedenfalls wusste er auch immer, als der Krieg dann so zum Ende hinging, immer ziemlich genau, wie die, wie die Lage an der Front war. Und hat dann meiner Mutter geschrieben, wir sollten sehen, dass wir nach Kiel kommen. Mhm. Als wir so in Etappen von Ostpreußen im Westen. Zogen.
1: Das heißt also, dein Vater hat euch dann oder deiner Mutter sozusagen Bericht gegeben, oh, jetzt sieht es äh, schlecht aus, es wird äh, so sein, dass wir wahrscheinlich den Krieg verlieren, ähm, ihr solltet jetzt irgendwie äh, flüchten.
0: Ja, Und, naja, also ja. wir wurden aus Königsberg sowieso evakuiert.
1: Bevor wir darauf kommen, mh, wollte ich noch einmal äh, ein bisschen äh, zurückspringen. Und zwar, wenn du sagst, du warst ungefähr sechs, sieben Jahre alt, als dein Papa eingezogen wurde. Erinnerst du dich an den Tag, als... Er sich quasi verabschiedet hat? Nein, überhaupt nicht. Glaubst du, du hast es weggeschoben?
0: Nö, das glaube ich nicht. Er ist dann zum Beispiel war zum Beispiel Weihnachten zu Hause. Mhm. Und das war für uns Kinder eigentlich was ganz Normales, dass die Väter in den Krieg zogen, weil das rundherum so war.
1: Mhm. Das
0: war ja kein kein Einzelfall, ne? Sondern das hörte man in der Schule, das war in der Nachbarschaft so. Das waren unsere ganzen äh, Freunde, also die Freunde meiner Eltern, alle waren sie eingezogen. Naja. Und da war das eigentlich so für uns Kinder, was ganz normal ist, dass wir mit unseren Müttern alleine waren.
1: Mhm. Wie war denn deine Mutter? Was war sie denn so für ein Mensch, wenn du sie mir mal beschreiben Meine Mutter würdest?
0: war unwahrscheinlich gut organisiert. Und äh, konnte, naja, sie hatte das war ja damals noch nicht so, so haben wir damals noch nicht einmal. sie hat richtig einen Beruf gelernt. Ah. Sie hat Buchhalterin gelernt mhm. in, im Kreis Insterbruch in einer Mühle. Und hat dann in Insterbruch äh, im Büro von Singer gearbeitet. Okay. Nicht? Also die hat äh, richtig Berufserfahrung gehabt, konnte Schreibmaschine schreiben und Stenografie und was weiß ich, alles, was man damals so brauchte. Ne? Ja, ja. Und äh, die war hatte bei allen immer also einen, einen tollen Überblick. Und also auch, auch später, sie hat das eigentlich immer alles so gemanagt. Ne? Auch mein, mein Vater hat ihr völlig freie Hand gelassen. Er sagt immer, eure Mutter macht das schon alles. die <lacht> verwaltet das Geld, ich kriege mein Taschengeld und, und mehr brauche ich nicht.
1: War das üblich für die damalige Zeit? Nee, ich würde
0: sagen, nicht. Eben nicht. Mein Schwiegervater war da ganz anders. Mhm der hat meiner Schwiegermutter das Geld zugeteilt, nicht so. Und bei uns war es genau
1: umgekehrt, da hatte meine Mutter das alles in der Hand. So im Nachhinein betrachtet, haben Sie dann davon profitiert, dass Sicher. Sie das als Kind so ja, gesehen also haben, ich, dass Ihre Eltern da sehr modern...
0: Ja, und ich, für mich war das so selbstverständlich. ne? Und äh, ich konnte auch immer gut organisieren. ne? Also Christiane meine Tochter ja auch. Mhm. Also äh, Entweder habe ich das von meiner Mutter so gelernt oder geerbt. <lacht> Eins von beiden. Ja, aber ist ja egal, Hauptsache. Ja, das ist da.
1: Das stimmt. <lacht> Gisela, wenn du sagst, deine Eltern waren da relativ modern und dein Vater war halt mal da und mal nicht da. und ne? Wie war denn so die Erziehung? Also war das alles relativ frei oder war das schon auch streng? Oder gab es mal Kloppe? Nee,
0: also geschlagen haben meine Eltern eigentlich nicht. Kann ich mich jedenfalls nicht dran erinnern. Kann vielleicht mal sein, dass ich was hinter die Ohren gekriegt habe, aber nicht so, dass ich das behalten hätte, hätte ne? Ja. Und äh, na ja, es gab natürlich Regeln, aber irgendwie nicht so, dass ich dass die so, äh, sag mal, wie aufgeschrieben klang ne? es mhm. hatte alles seine Ordnung. So war meine Mutter eben. Mhm. Aber äh, nicht so, so verbissen, ne? Und sie legte schon Wert darauf, dass ich dann auf die Jungs mal aufpasste. Das ist klar, konnte man ihr ja auch nicht verdenken. Nee. <lacht> Im Nachhinein, nicht? Ja, ja. Und, äh, aber ansonsten hat sie vieles durchgesetzt, was mich im Nachhinein sehr gewundert hat. Äh, so Mädchen bis zehn waren ja bei den Jungmädeln. Beim, mhm. Also nicht BDM, sondern Jungmädeln nannte sich das bis zehn und da bin ich in Königsberg nie gewesen. Also äh, da hat meine Mutter, ich habe sie spä ganz später mal gefragt, nein, die hat gesagt, sie braucht mich. Die hat was gesagt? Sie braucht mich. Sie wollte nicht, dass ich dahin gehe. Und dann hat sie gesagt, ich, sie braucht mich, damit ich auf, ihr, auf meine Brüder aufpasse. Ah. Alleine schafft sie das nicht. Ihr Mann wäre ja nicht da. Wenn wir aber in, äh, bei meiner Großmutter waren, dann durfte ich da immer hingehen. Und das war da überhaupt ganz toll. Da ging es also gar nicht darum, dass die da nun äh, dauernd über Hitler oder sonst was gesprochen haben, sondern da wurden immer, da war ja äh, ein Fluss und da war ein Wald und so, da wurden immer Spiele und sowas gemacht. Nicht? Und das fand ich natürlich toll. Ne?
1: Na klar. Ja, macht ja Spaß, draußen zu toben, wenn man ja, jung ja. Ist.
0: ja, ja, ich meine, das ist ja auch so ein Alter, wenn man zehn ist oder neun oder acht. Ne?
1: Na klar. Das heißt also, wenn du da später mit deiner Mutter drüber gesprochen hast, ne hat dich das dann auch interessiert, wie das damals deine Mutter dann wahrgenommen hat, eben als die ja NS-Zeit kam und die braune Färbung einzog, sage ich jetzt mal?
0: Ja, da war sie also nicht so wahnsinnig begeistert. Aber ist ja klar Sie, man konnte das ja damals nicht so äh, wie heute kundtun, ne? aber sie hat sich da sehr zurückgehalten. Sie hat sich überhaupt nicht irgendwo eingemischt oder irgendeinen Posten gehabt oder irgendwas gemacht. Ne? Ja. Sie konnte sich auch immer gut mit ihren Kindern entschuldigen.
1: Wie war das bei deinem, bei deinem Vater? Der ist wahrscheinlich nicht unbedingt freiwillig an die Front gegangen? Oder Nein, auch die doch... wurden
0: ja alle einberufen. Mhm. Also Da konnte man sich auch nicht wehren. Da musste man schon krank sein ne? oder irgendeinen äh, im Beruf einen Job haben, äh, wo man nun überhaupt nicht entbehrlich war. Ne? Ja.
1: Hast du, als du später mit deiner Mutter mal darüber gesprochen hast, hast du sie fragen können oder sie gefragt, wie sie das empfunden hat, als ihr Mann dann im Krieg gekämpft hat und sie alleine war mit den Kindern und also hatte sie... Angst, Wusste nicht, wie es weitergeht? War sie genervt, ob der Umstände?
0: Naja, also gefallen hat es ihr natürlich nicht. Was war für sie natürlich einfacher, wenn mein Vater abends zu Hause war, nicht? Das, das war ja äh, logisch. Oder, und auch die Freunde und so alle da waren, das war natürlich besser. Aber sie hat natürlich auch die Notwendigkeit eingesehen und... Äh, war ja auch so ein, war ein sehr positiver Typ und ist einfach mit allem, was so auf sie zukam, fertig geworden. Ne? Mhm. Das habe ich auch auf der Flucht immer also im Nachhinein bewundert. Ne? Mit zehn merkst du das nicht, was, was die alles macht und was sie alles bewältigt. Ja. Das äh, erkennt man erst viel später.
1: Wenn du mich da einmal mit reinnimmst, als ihr dann fliehen musstet oder geflohen seid aus Königsberg...
0: Ja, in Königsberg waren ja schon äh, Angriffe, Luftangriffe. Und wir mussten dann immer in den Keller. Also der Keller war dann so als Luftschutzkeller ausgebaut worden, mit Durchbrüchen zu den anderen Häusern, wenn das Haus getroffen wird, dass man äh, unterirdisch äh, fliehen kann. Ne?
1: Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Daran kann ich mich erinnern, dass wir da unten gesessen haben, ja. Und wenn äh, die Sirene ging, dass wir dann in den Keller gegangen sind. Oder dass wir auch manchmal meine Mutter sagte, oh, nicht schon wieder, jetzt heute bleiben wir oben. Ah, hatte sie keine Lust? Ja, das war ja, mit vier Kindern schnell im Keller und so. Das, und mein, mein jüngster Bruder war ja noch Baby, ne? oder ein Jahr alt. Also das, äh, aber wir Schulkinder fanden das zum Teil natürlich interessant, dann wurden ja Bomben geworfen. Und dann waren da Trichter in der Gegend rum, Bombentrichter. Dann haben wir die Splitter gesammelt und haben äh, da Tauschgeschäfte gemacht mit Bombensplitter, wer den größten hatte und all solche Geschichten. Ne? Für uns war das
1: mehr, mehr ein Erlebnis. Ne? Hattest du in einem von diesen Momenten, wenn so ein Angriff kam, auch Angst? Oder kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, man hatte schon immer Angst. Vor allen Dingen bei uns war mein angriff sehr in der Nähe und als wir noch in unsere Wohnung kamen, waren die Fensterscheiben kaputt. Hm. Und das ist dann schon sehr beeindruckend. Das habe ich auch behalten. Nicht? Sonst weiß man ja gar nicht mehr so viel. Also da war das schon, schon sehr heftig. Und deshalb sollten dann alle Frauen mit Kindern Königsberg verlassen. Mhm. Und das war kurz vor den Sommerferien, also ich glaube drei oder vier Wochen vor den Sommerferien. Und wir sollten nach Thüringen mhm. evakuiert werden. Und da hat meine Mutter gesagt, da will sie nicht hin. Äh, es sind ja bald Sommerferien, wir fahren im Kreis Unserburg zu Oma. Wo also genau lag
1: denn dieser Kreis? Mir sagt das
0: nichts. Der Kreis Insterburg ist mehr zum Osten hin.
1: Also Richtung Ostsee? Nein, nein, mehr nach Russland hin. Ach, mehr nach Russland hin. Also mehr ah, okay. im Landesinnern. Okay, mehr im Landesinnern In, Richtung Osten. Ja, ne? Okay.
0: Königsberg ist ja fast an der Ostseeküste. Ja, ne? genau. Und das liegt dann mehr im Landesinnern am Fluss an der Pissa.
1: Mhm. Bevor mhm. wir da einmal reingehen und ihr dann euch auf den Weg macht... Ähm, zu deiner Großmutter. Würde mich noch mal der Moment interessieren, den du noch so im Kopf hast, als ihr dann aus dem Luftschutzkeller rauskamt und zurück in eure Wohnung gelaufen seid. Wie hat diese Wohnung mit den kaputten Fenstern gerochen? Was hast du gedacht? Was hast du gesehen, als du in dein Kinderzimmer gegangen bist?
0: Das weiß ich also nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass wir angefangen haben, die Scherben aufzusammeln. Also praktisch meine Mutter und ich. Damit sich die Jungs da nicht irgendwie schneiden. Mhm. Und am nächsten Tag wurden die irgendwie mit Pappe vernagelt oder was. Also, das gab es ja erstmal gar nicht. Es war, glaube ich, dann auch nicht alle kaputt. Aber gerade im, im Schlafzimmer war es so ganz, ganz schlimm.
1: Wir haben jetzt schon ein, zwei GesprächspartnerInnen erzählt, dass sie auch abgedunkelte Fenster hatten.
0: Ach, natürlich hatten wir alle.
1: Das hat. Dann habe ich schon
0: gar nicht mehr gedacht. Wir mussten alle abends eine Verdunklung haben. Wir hatten also so ein schwarzes Rouleau, das abends runtergezogen wurde. durfte kein Licht ein sein, damit also, wenn äh, Bomber kamen, kein Licht sahen und, und wussten, wo Häuser stehen. Ne? Es gab ja auch keine, dann keine Straßenlaternen, die an waren und sowas abends. Abends war alles dunkel. Mhm. Ja, natürlich. Mhm. Wir hatten äh, Rouleaus. Ich weiß es dann, das war ja alles so dunkles Papier. Dann riss da mal was ein, dann musste das wieder alles beklebt werden. Das war, ja stimmt.
1: Das und was du jetzt sagst, fällt mir das wieder ein. Kannst du dich an Momente erinnern, oder haben dir deine Eltern davon erzählt, Er dann wahrscheinlich deine Mama, an Momente der Judenverfolgung, auch in Königsberg, Reichskristallnacht Na, und so? nein. Daran kann ich mich überhaupt nicht
0: erinnern. Ich nehme an, dass meine Eltern eher mit mir darüber nicht gesprochen haben, weil ich dann noch zu jung war. Und ich weiß aber, dass ich Leute mit dem Judenstern am, äh, am Mantel oder an der Jacke gesehen habe. Aber äh, da wurde auch dann nur gesagt, äh, ja, das ist ein Jude. Und ich wusste eigentlich gar nicht, in dem Alter genau, was ein Jude ist. Also darüber haben meine Eltern mit mir in, in Königsberg nicht gesprochen.
1: Mhm. Habt ihr. Also
0: jedenfalls weiß ich es nicht. Ja, ja, ne?
1: ja. Habt ihr später mal über solche Sachen gesprochen? Ja,
0: später oft, ja. War dir das wichtig? Mir war das wichtig und ich äh, meinem Vater und so auch, denn ich weiß, mein Vater hat aus Lettland einem jüdischen Arzt geholfen, dass er nach Amerika kam. Zudem hatte er nachher, also bis zum Schluss eigentlich immer Kontakt. Und mein Bruder, der eine, der eine Zeit lang zur See gefahren ist, der hat die auch besucht.
1: Hat dein Vater dir die Geschichte erzählt, wie er diesem.
0: Nein, wie er ihm geholfen hat, nicht. Habe ich allerdings auch nicht gefragt. Also das sind so äh Schade eigentlich, ne? Ja. Ich im Nachhinein denkt man bei manchen Sachen, wieso hast du das nicht gefragt. Ne? Aber das, das fällt einem alles erst ein, wenn die Leute nicht mehr leben. Ganz komisch bei, mhm. bei bestimmten Sachen.
1: Wenn du sagst, dir war es aber wichtig, mit deinen Eltern über diese Themen zu sprechen, auch über die NS-Zeit. Ne, Mama, was bedeutet das, wenn da ein Mensch mit einem Judenstern entlangläuft mhm. und als Kind sieht man es und weiß aber nicht, Warum und wieso, weshalb? Warum war dir das wichtig, da später drüber zu sprechen?
0: Ja, weil ich also einmal mich das sehr interessiert hat, wie das überhaupt alles abgelaufen ist und darüber sehr, sehr viel gelesen habe und äh, dann auch, was meine Eltern erlebt haben, nicht? Oder wissen Sie denn? Ich weiß, dass die äh, auch im Haus äh, Juden waren und die da also sehr, sehr lange waren. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die sind sogar nachher auch evakuiert worden, weil ja, vielleicht war einer aus der Familie kein Jude, aber das weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Also es war jedenfalls nicht so, dass man also während der Zeit damals bewusst oder mit mir darüber gesprochen hat.
1: Aber später dann dafür zum Glück ein bisschen mehr.
0: Zu, äh, später, ja, da haben wir ja auch dann die Filme gesehen und, und sowas alles,
1: ne? Ja. Auch, also das da dann schon, ne? Als später, wenn wir jetzt einmal quasi in der Zeit nach vorne springen, du erwachsen bist und die Möglichkeit hast, dich mit deinen Eltern darüber auszutauschen, gab es da irgendwelche Schlüsselmomente, wo du gesagt hast, zum Beispiel, aber Mama, das kann doch nicht sein, dass ihr nichts mitbekommen habt, oder aber Mama, ihr habt doch bestimmt was mitbekommen, warum hast du nichts gemacht, oder also Oder Mama, was denkst du, wenn du diese Bilder siehst von KZs, die befreit wurden? Gab es ja. so
0: Sachen? Ja, also ich meine, meine Mutter war da auch schon sehr bewegt. Und äh, sie sagt, alles, was so hinterher so rausgekommen ist, da haben die wirklich nicht viel äh, mitbekommen. Und äh, sie sagt, und was hätten wir machen sollen? Hm. Dann wären wir auch da äh, verhaftet worden. Es war ja so, wenn die irgendwie gegen irgendwas äh, oder nicht einverstanden waren, dann... Nicht? Und meine Mutter hat natürlich überall den Mund gehalten, weil sie sich um ihre Kinder gekümmert hat. Ne? Mhm. Also das war ihr wichtiger als da irgendwie. Denn im Grunde ist sie, war sie nicht so ein Typ, die alles geschluckt hat, ne?
1: Aber da dann schon, gab es irgendwelche Sachen, die dein, die dein Vater dir darüber erzählt hat?
0: Nee, eigentlich nicht so. Der war ja nun, äh, als der aus der Kriegsgefangenschaft nachher zurückkam, da war der, der ist ja entlassen worden, das war ja ein Wunder, weil er total krank war, der kam wie so ein Gerippe an. Und und äh, mit dem konnte man erst gar nichts anfangen.
1: Mhm. Springen wir einmal zurück ins Jahr 1943. Du bist zehn Jahre alt oder wirst zehn Jahre alt und ihr macht euch auf auf dem Weg zur Großmutter. Ja. Dein Papa schon weg, die Mama packt alle Sachen, du und deine drei Brüder. Ja. Wie kommt man da zur Großmutter? Mit dem Auto wahrscheinlich nicht. <lacht> Nein, im dem Zug von Königsberg nach Insterburg. Das heißt, Züge fuhren
0: noch. Ja, die Züge fuhren ja bis zum Auch Schluss. verrückt, ne? Es, die Post funktionierte bis zum Schluss. Unglaublich, wenn man heute sieht, was da manchmal für ein Chaos ist. Und von Insterburg mit, dem Zug, mit der Kleinbahn nach Luisenberg. Da wohnte meine, wohnten beide Großeltern. Das heißt, die andere Großmutter lebte um, um die Zeit schon nicht mehr. Also die Mutter meines Vaters. Ne? Ja. Wohnten beide im gleichen Dorf. Einer im Dorf und einer am Anfang des Dorfes. Und meine Großmutter, also die Mutter meiner Mutter, die lebte ja nun auch schon viele Jahre alleine, weil ihr Mann im Ersten Weltkrieg gefallen ist, mhm. sehr jung. Und äh, die hatten einen Bauernhof, den hat sie verkauft und hat sich da in Luisenberg ein Haus gebaut. Mhm. Und da lebte sie alleine hat auch nie wieder einen Mann gehabt. also für Damals ja auch noch jung war. Und wenn ich die Fotos von ihr sehe, die hat ja immer so dunkle Sachen getragen, ihr Leben lang. Ich war ja noch jung. War ja Ach so, dann denkst eigentlich. du,
1: dass sie quasi eigentlich in ewiger Trauer war um den Mann, ja, den sie verloren ja, ja. hat im Ersten Weltkrieg.
0: Dass die Frauen haben aber früher immer, wenn jemand der Mann gestorben war, nachher nur noch dunkle Sachen getragen. Höchstens mal mit einem weißen Blümchen drin
1: hat sie, hat deine Großmutter mal darüber gesprochen über den, ähm, den Tod ihres Mannes oder die Zeit im Ersten Weltkrieg nee,
0: darüber habe ich mit ihr auch nie gesprochen also das war auch hat mich damals auch nicht so als zehnjährige nicht, nicht so interessiert
1: ja hat man auch im Zweifel andere Sachen
0: ja, also ich meine, das war da interessant sie hatte Hühner und Enten und Gänse und in den Ferien waren da Kinder über Kinder, wir waren also ganz viele, wir hatten da das war immer ganz toll. Da war immer was los. Mhm. Wir brauchten gar keine Erwachsenen. Oh. <lacht> nee, also, nee, das war immer toll. Und ich wollte schon immer Lehrerin werden. Wir haben da immer Schule gespielt. Und ich war immer <lacht> die Lehrerin. Mit zehn schon.
1: Ja. ja, Und später hast du dir den Traum ja auch verwirklicht. Ja, ich wollte
0: das auch immer. Mhm. Ich habe das eigentlich nie aufgegeben. Mhm. Komisch, ne?
1: Ja, verrückt, wie man das so früh schon irgendwie
0: wissen kann. Ne? Ja, also das, das war schon. Naja, und da bin ich dann auch noch in die Dorfschule gegangen. Okay. Drei ja drei Wochen war das wohl. Und das war für mich natürlich nach Königsberg, wo ich ja so eine normale Klasse kannte. Hier war es, glaube ich, auch eine zweiklassige Schule, wo dann also äh, wurden die, Jungen, die Jungs da was mit dem Stock übergezogen, wenn sie eine schlechte Arbeit geschrieben hatten und so. Und ich habe da immer nur mit großen Augen da gesessen und mir das angeguckt, weil ich das überhaupt nicht kannte. Das also heißt in du königsberg, in, ja. in königsberg In Königsberg konnte das schon passieren, dass man was auf die Finger kriegte mit dem Stock, wenn irgendwas nicht in Ordnung war. Habe ich allerdings nie gekriegt, aber da hatten wir eine Lehrerin, so viel ich weiß, die das machte. Das war ja noch so üblich, ne? Mhm. Aber da in der Dorfschule, da ging das ganz schön hart zu, muss ich sagen. Das war für mich, ja, ich kriegte das ja nicht für mich, war das interessant. Ne? Ich, ich habe das alles
1: sehr mit sehr viel Interesse verfolgt, was sich da abspielte. Mhm. Das heißt, du hast dann schon auch darauf geachtet, dass du dich adäquat verhältst? Oder so verhältst du keine?
0: Ja, aber das brauchte ich auch nicht. Also ich war einfach, Ich war ja einfach besser als die alle. Mhm. Das muss ich einfach sagen, ne? Mhm. Also für mich war das alles nichts Neues, was, was da gemacht wurde im vierten Schuljahr. Ich hab, wollte dann, sollte dann ja auch zum Gymnasium. Und dann ich, bin ich mit meiner Mutter mit der Kleinbahn nach Insterburg gefahren und habe da die Aufnahme am Gymnasium gemacht. Habe das auch bestanden, ich habe den Zettel noch. So ein kleiner Zettel, der auf der Rückseite bedruckt ist, Papier war knapp, dass ich die Aufnahme am Gymnasium bestanden habe. Und dann bin ich natürlich nie dazu gekommen, da hinzukommen, denn dann waren Sommerferien und dann äh, rückte die Front ja weiter voran und wir mussten aus Luisenberg auch weg.
1: Mhm.
0: Frauen mit Kindern. Und ich habe wirklich, meine Großmutter kam nicht mit. Und ich habe wirklich Jahre gedacht, bis also lange nach dem Krieg, dass sie nicht weg wollte. Und dann habe ich meine Mutter, also ganz viel später mal gefragt, ich sage, wieso ist Oma eigentlich nicht mitgekommen, die hätte dir doch so gut helfen können mit den Kindern. Da sagt sie, die durfte nicht. Nur Frauen mit Kindern. Krass. Ja. Das heißt, die, also das war einfach schlichtweg verboten? Das war schlichtweg verboten. Nur die Frauen mit Kindern durften
1: aus. Weißt du Warum? Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Das ist eine Frau, also, die da, macht da die, alleine... Das also, ja da, gut, da machte vieles, nicht da Sinn, macht aber vieles keinen Sinn
0: mehr. <lacht> der, Wie hieß der doch, der da? Äh, äh, diese Leiter da, die... Gauamtsleiter? Ja, so ähnlich, Oder? aber hieß noch ein bisschen anders. Und der da für Ostpreußen zu... Der hat das, der hat ja auch die, die Bauern nicht rausziehen lassen mit ihren Trecks. Die sind ja dann eben alle viel zu spät... Und meistens dann auf eigene Faust, weil sie merkten, das hatte keinen Sinn mehr. Aber das war denn meine Großmutter. Die Schwester meiner Mutter lebte in Allenstein. Das ist ja nun ein bisschen weiter nach Westen mhm. in Ostpreußen. Und dann ist meine Großmutter später nach Allenstein gegangen, weil da nach Luisenberg die Front auch immer näher kam. Und meine mein Onkel, der hatte nur einen Arm, der hatte mal beim Motorradunfall was oder ein Stück vom Arm verloren. Der war natürlich nicht Soldat, der hat gearbeitet in seinem Beruf. Und äh, die wollten dann, da war das auch so, die wollten eigentlich nach Danzig und mit dem Schiff raus. Mhm. Wie viele, ne? Ja. Und durften erst aus Einstein auch nicht raus. Und dann stand der Russe auf einmal vor der Stadt so ungefähr. Und dann sind sie zu Fuß losgegangen im Winter. Meine Tante, mein Onkel, meine Großmutter und die hatten auch einen zweijährigen Sohn. Mhm. Und dann auf Mar in Richtung Danzig sind sie zu Fuß losgegangen. Und dann haben unterwegs Soldaten angehalten mit einem Lastwagen, die auch sich zurückzogen und haben gesagt, wo wollen sie hin? Und dann sagten sie, das ist auch unsere Strecke, ich weiß jetzt nicht mehr den Ort, aber an dem Ort, bis dahin nehmen wir die alte Frau und das Kind mit und dann können sie sich da wieder treffen. Und als meine Tante und mein Onkel an den Ort kamen, war da schon der Russe drin, da konnten die gar nicht mehr hin.
1: Das heißt,
0: meine deine Tante
1: hat ihr Kind mit der Großmutter mitgegeben? Ja.
0: Und meine Großmutter und mein, und mein äh, Vetter, ist das ja, die sind dann in dem Ort nachher später an Typhus oder sowas gestorben. Das hat meine Mutter dann übers Rote Kreuz rausgekriegt. Also natürlich Jahre später. ne? Mhm. Und meine Tante und mein Onkel, die sind nach Danzig gekommen und sind dann nach Dänemark gekommen und waren in Dänemark zwei Zwei oder drei Jahre im Lager, haben da aber gearbeitet im Lager. Und dann sind sie nach Deutschland gekommen, haben im Schwarzwald gelebt und haben da noch wieder einen Sohn gekriegt.
1: Aber die wussten jahrelang nicht, was mit ihrem ersten Sohn passiert ist. Nein, nein, Sohn in Dänemark ist. wussten sie natürlich nicht,
0: was da ist. Gott,
1: wie schrecklich. Ist das schrecklich, ne? Du hattest vorhin gesagt, du bist davon ausgegangen, dass die Oma nicht mit wollte. Und dann fing deine Mutter an, wahrscheinlich dir dann diese Geschichte zu erzählen von der Oma, die doch mitgewollt hätte, die aber nicht durfte und so weiter. Was hat das dann mit dir gemacht? Also diese Geschichte vom Tod deiner Oma zum ersten Mal so gehört und zum ersten Mal das alles erfahren hast?
0: Ja, was hat das mit mir gemacht? Es war, man war äh, traurig, aber solche Geschichten kursierten ja unendlich. Ne? In allen Familien gab es sowas. Und da hat man das zum Teil äh, als so gegeben hingenommen, würde ich sagen. Es war ja auch alles schon, schon,
1: schon wieder lange her, ne? Hm. Aber dennoch hätte man ja im Zweifel die Oma oder die Mutter gerne noch an der Seite gehabt, ne?
0: Das ist was ganz anderes, ja. Natürlich, klar. Hm. Aber das ging eben nicht und das war eben der Krieg. Ne? Mhm. Also durch den Krieg, naja, man hat alles verloren. Äh, der Krieg hat ja das ganze Leben total umgekrempelt. Ne? Man war von zu Hause weg, man hatte nichts mehr, was einmal gehört hatte. Man äh, war in einer ganz anderen Umgebung. Die Menschen waren natürlich in Schleswig-Holstein anders als in Ostpreußen, nicht? Also das... Allein schon, man sprach ja irgendwie auch anders, nicht? Nicht, dass es nicht deutsch war, aber einfach Ausdrücke, mhm. ne? die man nicht äh, kannte. Und das war umgekehrt natürlich genauso. Ne? Ja. Und dann musste man ja auch nach dem Krieg erstmal wirklich ums Überleben kämpfen. Wir hatten gar nichts. Wir mussten die Winter waren kalt, man musste irgendwie, wir haben zu waren wir unterwegs und haben irgendwo Holz gesammelt, wo man irgendwie konnte oder was. Und, und man hatte nichts zu essen. Meine Mutter, ihr hat, ich weiß nicht, wo sie das Fahrrad her hatte, das weiß ich bis heute nicht, äh, ob sie sich das nur geliehen hat, die ist von Lübeck nach Ratzeburg zum Kartoffelstoppeln gefahren. Und ich durfte wieder den ganzen Tag auf die Jungs aufpassen.
1: Hat mich natürlich genervt dann, aber... Ja, aber na, da war ich ja dann
0: noch schon ein bisschen älter. Und Da, da habe ich warum? das natürlich auch <lacht> total eingesehen. <denn> sie <lacht> hat ja versucht, äh, die für Familie uns was zu, zu essen <lacht> zu sammeln. <lacht> wir haben auf dem Feld Ehren gesammelt nach der Ernte und dann die, die Körner rausgepulten. Die wurden in der Kaffeemühle gemahlen, damit wir ein bisschen Mehl hatten. <lacht> und all solche Sachen. Also es war wirklich ganz, ganz, ganz schwierig. Wir haben in der Zeit wirklich gehungert. Kannst du dich an das Gefühl
1: des Hungers noch erinnern? Oh ja, ja.
0: das kann ich. Und beim Mann konnte das auch. Der hat auch kein Krübelbrot irgendwie mal weggeworfen. Er sagt, ich weiß noch genau, wie ich gehungert habe. Das, es wurde ja, man, wir hatten Lebensmittelmarken und kriegt zugeteilt, äh, das war, waren drei oder vier Scheiben Brot für den ganzen Tag. Mhm. Oder wenn überhaupt, drei waren das, glaube ich, also wenn du das so aufgeteilt hast. Äh, da wurde doch kein heranwachsendes äh, Kind oder ein Junge satt, ne? Ja. Es gab keinen Aufstrich, es gab kaum Butter. Es wurde ja alles zugeteilt. Und dann musste man dafür noch anstehen. Anstehen. Da habe ich mich dann mit meinen Brüdern oft, äh, ab dass wir immer zeitig hingegangen sind und uns dann abgelöst haben. Und zum Schluss kam meine Mutter mit den Lebensmittelkarten und hat das gekauft, ne? Und wir haben die. Hab deshalb stelle ich mich heute eigentlich, wenn es nicht dringend ist, in keine Schlange mehr. Ach echt? Ja, da, ich habe richtig so eine Willephobie äh, gegen Schlangen. Ich, also, weil ich diese Zeit nach dem Krieg, wo man mir nach allem anstehen musste, fürchterlich fand. Ganz fürchterlich.
1: Habe ich noch nie drüber nachgedacht?
0: Und mein jüngster Bruder, der ja damals, naja, in, in Lübeck war er schon wieder ein bisschen älter, der musste ja auch mit und, und sich anstellen. Also, Aber der war äh, erst so zwei, drei Jahre Naja, ja, der, der war, ist dann 42 geboren. Ich. Und da war es ja dann schon 45 und, und 46. Ja. Der Winter 45, 46 und so, der war ja am schlimmsten. Und äh, der musste auch ran, musste da auch eine Weile stehen. Und da habe ich neulich mit ihm drüber gesprochen und da sagte er, so, da habe da hab ich das und das gemacht und dann war da so eine Schlange, und dann bin ich weggegangen und sagte, ja, anstellen tue ich mich nicht mehr. Da sage ich, Mensch, das geht mir ganz genauso, schon lange.
1: Wahnsinn. Hab also der
0: hat, nein, oh, bei nein. ihm wusste ich das auch nicht, ich dachte, er wäre noch zu klein gewesen, nicht? um das so zu, mitzukriegen und er hat das ja auch nicht so oft gemacht wie ich. Ne? Ja, ja. Aber bei ihm geht es auch so. Ich würde mich nie nach dem Eis oder irgend so was, eine Schlange ist, anstellen. Lübeck hat das Heiligen Geist und im Heiligen Geist in der Adventszeit immer sehr, ein sehr schöner Bazar. Und die ganze Umgebung ist so fantastisch in diesem Gebäude. Und da war ich dann in Lübeck und dann denke ich, ja, du musst mal wieder dahin. Und ich komme da um die Ecke und sehe da eine lange Schlange, weil sie nicht alle auf einmal reinlassen, weil das sonst zu voll ist. Immer so schubweise. Und dann habe ich gedacht, nee, das tust du dir nicht an. Und weg war ich.
1: Manchmal hat man ja den Moment, dass man einkaufen geht. Mit Corona hat sich das ja so ein bisschen, also halten die Leute Abstand. und man, Ich habe das Gefühl, beim Einkaufen sind die Menschen ein bisschen geduldiger geworden. Aber vor Corona hatte man immer so das Gefühl, der hinter einem fährt jetzt mal ganz gerne mit dem Wagen schon in den Rücken rein weil wenn es nicht schnell genug geht, kann das auch was damit zu tun haben, dass die Leute, und ich rede jetzt eher von älteren Leuten logischerweise, dass die dieses Anstehen hassen und deswegen auch am Supermarkt zack, zack, zack. Kann das, das, kann, sein? das kann gut sein. Ja. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ja, ja,
0: aber ich meine, dann müssen die wirklich schon 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 äh, älter sein. Ne? Ja, die Jungen sind halt ungeduldig. Die sind ungeduldig <lacht> und die
1: anderen haben diese Phobie. Bringen wir einmal zurück in deine Vergangenheit. Ja, ja, wir sind ja schon wieder in der Gegenwart. Das macht gar nichts. Und zwar, also seid ihr von der Großmutter aus geflohen. Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr deswegen noch so viele Fotos von früher habt, weil deine Mutter während des Krieges schon vorgesorgt hat.
0: Ja, die ist von Lu Luisenberg, als wir bei meiner Großmutter waren, nochmal nach Königsberg gefahren, alleine und hat Sachen geholt und Sachen nach Kiel geschickt. Zur anderen Verwandtschaft, also, nach ja, zu der Verwandtschaft nach Kiel. Zu ne? den Verwandtschaft nach Kiel. Dann war mein Vater immer gesagt hat, nach dem Krieg treffen wir uns in Kiel.
1: Das war die Verabredung.
0: Das war die Verabredung. Ja. Weil das, weil er sagte, das ist von den Russen weit genug weg.
1: Mhm. Hatte er recht. Und später habt ihr euch tatsächlich, bevor ihr nach Lübeck kamt, dann in Kiel getroffen? Nein, das muss ich im Laufe der Flucht, des Fluchtweges erzählen, warum wir
0: in Lübeck hängen geblieben sind. Na dann. Das ist auch noch spannend. Erzähl. Ja, also von Luisenberg sind wir dann nach Moorungen gekommen.
1: Wo liegt das?
0: Das liegt praktisch ein bisschen südlich von, äh, ja, südwestlich von Danzig, so, so im Landesinnern. Mhm. Auch an, ein ein naja, Stadt kann man das nicht nennen. fast wurden wir damit Pferd und Wagen abgeholt äh, und auf einen Bauernhof gebracht. Mhm. Und da bin ich dann, da waren wir auf dem Bauernhof, richtig toller Hof, eine Riesendiele mit Schränken bis oben hin voll mit Wäsche und sowas alles. Also so, so richtig wie das in alten Zeiten war. Ne? Wahnsinn. Also sowas, das ist bei mir so hängen geblieben. Da bin ich dann statt ins Gymnasium in eine einklassige Schule gegangen. Ne? Und als es dann da brenzlig wurde, wurden wir wieder in Zug gesetzt und sind nach Rügen gekommen. Mhm. Sind aber nicht einen Tag unterwegs gewesen nach Rügen, sondern wo man heute vielleicht vier, fünf Stunden fährt oder wenn es hochkommt, sechs sondern da waren wir drei, vier Tage unterwegs, weil der Zug dann immer wieder auf, auf einer Strecke hielt, weil Angriffe waren und da mussten wir auch mal raus und, und sowas alles. Weil ne? da dann
1: die Flieger kamen und ihr euch dann in den Graben legen musstet? Ja,
0: also wir mussten auch mal aussteigen und, es war, und der Zug war voll. Und ich weiß nur noch, dass wir da einmal einstiegen und sie meinen kleinen Bruder durchs Fenster, da waren auch Verwundete drin, ne? durchs Fenster reichten und oben ins Gepäcknetz legten. Das habe ich doch, dieses Bild habe ich noch vor mhm. mir.
1: Wie war das, wenn man so lange mit dem Zug unterwegs ist? Ich meine, du bist dann so, ja, eben zehn Jahre alt, als ihr äh, ja, da war ich äh, geflüchtet schon elf, sind. Ne? Oder vielleicht schon elf. Wie ist das mit, mit so hygienischen Bedingungen? Wie ist das, das mit
0: Trinken? Ähm, also, also Trinken, äh. man wurde durchs Rote Kreuz, wenn es anhielt, immer mal versorgt. Ah, okay. Ja, also die haben sich um diese Züge gekümmert, äh, also ich weiß nicht, dass ich irgendwie Durst hatte oder dass ich Hunger hatte. Aber meinst du, ich weiß doch, wie, wie ich auf die Toilette gegangen bin? Ich habe das so oft überlegt. Ich weiß das nicht mehr. Hm. Wenn wir ausgestiegen sind und draußen waren, also auf freiem Feld oder so, das war ja kein Problem. ne? Aber die Züge müssen doch völlig, völlig verrottet gewesen sein.
1: Dann muss wahrscheinlich auch bestialisch gestunken haben. Ja, sicher. Hast du mit deiner Mutter mal drüber gesprochen? Zu nee,
0: das habe ich auch nicht gemacht. Das habe ich, ist mir auch nicht äh, eingefallen. Das ist mir eigentlich auch erst viel später mal eingefallen, ne? Weil solche Sachen waren erstmal völlig uninteressant, ne? Und da war das natürlich auch so. Dann standen wir, glaube ich, das war, ja, das war dann Rostock, kann es gewesen sein. Auf jeden Fall war es ein größerer Ort, ein größerer Bahnhof. Dann ist meine Mutter, haben, ja, da haben wir auf dem Bahnsteig gestanden, ich weiß. Ich mit den drei Jungs und meine Mutter äh, ist losgegangen, um uns irgendwas zu trinken und zu essen zu besorgen. Und mein ältester Bruder, der hat sich nachher, das, also später, nicht, also, das Leben genommen, weil der immer das Gefühl hatte, er wird verlassen. Und das kam aus dieser Zeit, während meine Mutter wegging. Ich fühlte, hatte er ja immer Angst, sie kommt nicht wieder. Und er hat zu mir gesagt: Hast du denn das Gefühl nie gehabt, dass sie, wenn sie uns da alleine gelassen hat? Ich sah das, dazu hatte ich gar keine Zeit. Ich musste auf euch aufpassen. Das ist mit, mit Sicherheit der Grund gewesen. Ich war so beschäftigt, diese drei Jungs da zusammenzuhalten, dass die da mir in dem Gewühle nicht verloren gehen und das Gepäck war ja auch noch dabei, das, was wir hatten. Also da hatte ich überhaupt keine Zeit, irgendwelche anderen Gefühle zu entwickeln. Ne? Und er hat da richtig so, so eine Angstgeschichte entwickelt. Und so, so, ist, ist der, der, so ist der durchs Leben gegangen. Tragisch. Ja, wirklich, ne? also ich, wirklich ja, tragisch. Und, und er mochte auch nicht gerne drüber reden, wenn man ihn dann fragt, dann sagt er, wieso äh, interessiert euch das, also wieso kümmert ihr euch immer zu um mich? Ich sage mir, du bist schließlich mein Bruder.
1: Hm.
0: Also ihm war das irgendwie äh, unangenehm, aber auf der anderen Seite kam er davon los. Er war auch in Behandlung und, und hm. alles, aber als Schüler habe ich das, also da... Äh, da habe ich das noch nicht so gemerkt. Das ist bei ihm erst so später äh, durchgekommen.
1: Wie alt war dein Bruder, als er Suizid begonnen hat?
0: Wie alt war der denn? 50 oder so? Ich weiß es jetzt gar nicht genau, muss ich nachgucken. Mhm. Also.
1: Glaubst das, du, dass diese Zeit oder dass diese Momente einen wesentlichen Teil dazu beigetragen haben, dass ach, er später im Erwachsenenalter? Das, also, so äh, das
0: kam auf jeden Fall äh, daher. Das hat er auch selbst äh, gesagt. Und das hat er wohl auch mit seinem Psychiater so erarbeitet, äh, dass sie das festgestellt haben. Ne? Dass das daher kam. Dass er da immer Angst hatte, dass meine Mutter nicht wiederkommt. Und Da gab es ja viele Momente, wo sie losging, um irgendwas äh, für uns zu besorgen. Ne? Im
1: Zweifel war ja auch vielleicht gar keine Zeit dazu, sich mit den Kindern hinzusetzen und zu sagen, hört mal zu, ich gehe also, war
0: also Ach, da, da auf, auf, dem Bahn, auf dem Bahnsteig, ne? Wo dann alles durcheinander wirbelt und ein durcheinander ist und, und so. Also ich meine, das war eine Zeit, wo es nur ums Überleben ging. Wirklich, was man genug zu essen hatte, schlafen konnte man da ja sowieso nicht, wenn man mit Zug da unterwegs war. Und nachher. Auch und dann waren wir, sind wir eben nach Rügen gekommen, waren in Glove und hatten da in einem in so einem Einfamilienhaus oben zwei Zimmer. Ne? Das war eigentlich nett direkt am Meer. Mhm. Für uns Kinder war das ein, ein super Winter. Also der letzte Winter vor, win, äh, Kriegswinter, da haben wir weil sind wir bis zum Hals im Schnee versoffen und all solche <lacht> Sachen und dann ging da die Straße, die hatten sie ganz neu gemacht zum Kap Acona, da naja, Autos fuhren ja sowieso nicht, aber das war militärisch wichtig mhm. und da ich weiß nicht von wem ich die gekriegt habe. Da jedenfalls sind wir Rollschuh gelaufen auf dieser nagelneuen Straße durch den Wald, also das war für uns war das eine traumhafte Zeit und die äh, Schule, war auch einklassig, ein Lehrer, und zwar muss der ja schon sehr alt gewesen sein, klar, die Lehrer, die da noch waren, das waren alles Leute, die sie nicht mehr einziehen konnten. Ne? Ja. Und die haben, haben sie dann noch mal in die Schule geholt. denn Und das habe ich eigentlich jetzt erst kapiert, als ich mir Gedanken gemacht habe, als ich pensioniert war der hat mit uns gesungen, dieses Lied aus der Jugendzeit. Das ist da auf in Mein Mann hat es mir noch mal vorgespielt. Er, hast du vielleicht schon mal gehört. Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit, klingt dein Lied mir immer da. Oh, wie liegt so weit, oh, wie liegt so weit. Was einst, was einst, einst war. Und dann geht das X-Strophen. Er hätte mit uns eigentlich singen müssen, diese ganzen äh, Hitler-bedingten Lieder nicht. also. Äh,
1: Aber dieses Jugendzeitlied, das war kein. Das, das, das na,
0: ja, Jugendzeit ist ein uraltes Lied. Mhm.
1: Und, und, also, das ist nicht kein braun gefärbtes Lied sozusagen. Überhaupt nicht. Mhm. Überhaupt, Das
0: passte eigentlich gar nicht in die Zeit. Aber das hat er mit uns gesungen. Ich glaube, weil er das andere nicht singen wollte. Mhm. Nee? Mhm. Die Fahne hoch und mhm. also all diese ganzen Geschichten und ne, das wollte er nicht singen, dann hat er das gesungen. Und ich habe mir gedacht, nachher, als ich auch Lehrerin war, wie kann man mit Kindern so nie singen? Das, das ist doch, passt doch überhaupt nicht zu Kindern. Das wird so in Wunschkonzerten gespielt, ne? Ich weiß jetzt noch nicht mal, von wem das ist. Es ist noch, also, mein Mann hatte mir das mal rausgesucht, aber ich habe es wieder vergessen. Mhm. Und und das, das kam das, dir jetzt erst, weil du an den, ja. Ja, es wird dann erst so eingefallen, dass er, er erstens war er äh, alt und zweitens wollte er dieses andere, er war also mit dem Regime nicht einfach und wollte diese Lieder nicht singen. Und dieses Lied konnte ihm ja keiner verbieten, das war ja total unverfänglich.
1: Mhm. Ja, es ist so dieser, es hat, aber bei mir kleinen... lange gedauert,
0: bis bei mir der Groschen gefallen ist.
1: <lacht> Na gut, woher sollst du es auch wissen, im Zweifel. Ja, ja,
0: aber das habe mhm. ich dann doch gesagt. Na, das ist der einzige Grund. Sonst... Und dann kamt ihr aber nach Lübeck irgendwann. Ja, dann hatte mein Vater aber irgendwann noch mal meine Mutter mit Post erreicht, aus Lettland. Wie auch immer das dann geht. Fragt mich. Und hatte geschrieben, seht zu, dass ihr von Rügen wegkommt kommt. Genau so seht
1: zu das? Ja.
0: Also schon so deutlich, ich, dass ja, da Ja, kein... so deutlich. Ihm war das irgendwie klar, dass mhm. der Russe da sehr auf dem Vormarsch war. Und dann hat meine Mutter nun versucht, auf eigene Faust, wir mussten, also wenn wir zum Bahnhof wollten, brauchten wir ein Fuhrwerk. Weil in der Busse oder sowas gab es ja nicht, also wir mussten Pferdefuhrwerk haben, das uns zum Bahnhof brachte. Der war ziemlich weit weg. Und dann fuhren die Züge auch nicht mehr regelmäßig. Dann sind wir also einen Morgen zum Bahnhof hin, weil angeblich ein Zug fahren sollte. Und dann kam keiner. Und dann sind wir wieder zurück. Und dann am nächsten Tag nochmal. Und dann haben wir tatsächlich einen Zug erwischt, der nach Lübeck fuhr. Und wie sich noch herausstellte, war das der letzte.
1: Wahnsinn, ne? Was wäre passiert, wenn ihr diesen Zug nicht bekommen hättet? Dann wären wir auf Rügen geblieben. Und was wäre dann vielleicht passiert? Ja, dann wären
0: wir in der DDR, hätten wir in der DDR gelebt. Wäre unser ganzes Leben sicher ein bisschen anders verlaufen. Und so seid ihr dann in Und Lübeck so sind gegangen. wir also nach Lübeck gekommen. Und da wollte meine Mutter ja gar nicht hin, sondern sie wollte von Lübeck dann weiter nach Kiel fahren. Ne? Und wir kommen nach Lübeck. Da war der Bahnhof natürlich auch voller Flüchtlinge und, und so. Und wen treffen wir da? Also es ist unglaublich. Den Mann, der Schwester meines Vaters. Also dein Onkel? Mein Onkel. Der war auch Lehrer, aber auch schon älter, nicht eingezogen, war Lehrer gewesen, aus Ostpreußen geflüchtet. Und den hatten sie da jetzt eingesetzt, dass er in Lübeck auf dem Bahnhof die Flüchtlingsströme organisiert.
1: Und ihr wusstet das nicht, logischerweise? Da woher? Mhm.
0: Wir haben überhaupt nicht gewusst, wo die waren, ne?
1: Und dann hat
0: der zu meiner Mutter gesagt, Kiel kannst du vergessen. Die sind ausgebombt. Da könnt ihr sowieso nicht unterkommen. Bleibt mal hier in Lübeck. Ich sorge schon dafür, dass ihr auch eine Unterkunft kriegt. Erstmal müsst ihr jetzt hier im Wartesaal übernachten. Der Wartesaal war mit Strom ausgelegt. Da haben wir da zwei Nächte im Wartesaal in Lübeck gelegen. Und dann sind wir, also haben wir in Lübeck zwei Zimmer gekriegt, in Eichholz, das ist so am, am Rande der Stadt. Das waren immer, das waren so Blocks. In jedem Eingang waren vier, vier äh, Wohnungen und jede Wohnung hatte oben ein Fremdenzimmer. Und davon hatten wir, also von zwei Wohnungen zwei Fremdenzimmer. Aber in den Fremdenzimmern war, da oben war keine Toilette, kein Wasser, also wir mussten dann in die Wohnung runter, um auf die Toilette zu gehen und uns Wasser hochholen und sowas alles, ne? aber da haben wir in diesen beiden ja, über zwei Jahre gehaust. Wir dann so Eisen Doppelbetten reingestellt, ich weiß nicht, wo meine Mutter dann noch einen Tisch und einen Stuhl und sowas aufgetrieben hat. Mehr hatten wir ja auch gar nicht. Also wir hatten ja sowieso nichts, aber unter oben war auch kaum was drin. Und danach hatten wir eine, eine Brennhexe. Weißt du, was eine Brennhexe ist? Nee. Das ist ungefähr so ein Ofen, der mhm. so hoch ist.
1: Also so, so, ja, so äh, 30 cm so, und 80 äh, ja, ungefähr. Ja, ein bisschen
0: länger als mhm. 30, nicht? aber 30 breit und... Mhm. und, und na, keinen Meter. Also, nee, so ja, 80, 80, 80 lang und 30 so, oben etwa. Ja. Und der mhm. hat also zwei Kochstellen, mhm. also musste aber mit Holz geheizt werden. Ne? Ah. Also, also so zwei Kochen. Und darauf wurde gekocht. Und dafür brauchten wir Holz.
1: Also habt ihr Holz gesammelt.
0: Also haben wir Holz gesammelt. Mhm. Und wenn ich heute, das ist ja so drin, es ist so irre. Wenn ich heute, wenn Sie hier die Knicks schneiden, Schleswig-Holstein hat ja diese Knicks, ne?
1: Was ist das? Ach so, Gott, ja, das ist... <lacht> ich komme ursprünglich aus Süddeutschland, ich ja, kenne
0: deine Knicks. Ja, ja, äh, diese an den, an den Feldern sind doch immer so lange, äh, hast du vielleicht aus dem Zug auch gesehen, immer so lange Streifen mit Büschen. Ja. Das wird, ist extra angelegt worden, damit der Wind ein bisschen abgehalten wird, weil Aha. sonst, also zum Beispiel, heute hat man ja auch schon... Äh, Kornsorten, die niesiger sind. Nicht? Aber der Wind hat ja immer alles platt gedrückt. Und weil es ja immer so windig ist, gibt es diese Knicks. Sie stehen heute unter Naturschutz. Und die werden aber, diese Büsche sollen ja auch nicht nun in, zu Bäumen werden, die werden, glaube ich, alle vier, fünf Jahre auf den Stock gesetzt. Also total abgeschnitten. Nicht? Und so. Und wenn ich jetzt an so einem abgeschnittenen Knick vorbeigehe, und da liegen dann noch solche Stücke von dem Abhacken und so. Kribbelst mir an den Fingern möchte ich am liebsten mal alles aufsammeln. Das ist so verrückt. Ich sehe das richtig.
1: Dass oh, du noch das, das Bedürfnis hast, die aufzusammeln. Ne? Nicht.
0: Verrückt. Und damals
1: war das natürlich so, äh,
0: alle zogen los um irgendwie, heute also, wurden die Bäume überall gefällt und so. Äh, also so kleine Bäume haben wir natürlich auch umgelegt, die kriegt meine Mutter und ich. Mhm. Aber ansonsten musste man dann schon mal gucken, wo noch Essen waren oder sowas alles. Also das war schon mühselig. Ne?
1: Was ist das für ein Gefühl, Hunger zu haben in dieser Zeit? Ja,
0: was ist das für ein Gefühl? Man hat einfach Hunger. Das ist, das ist auch sowas, dass man in dem Moment gar nicht anders kennt. Ne? Man sagt dann, meine Mutter sagt immer dann, ja, ja, zu Hause war das anders, ne? Aber man musste sich damit abfinden, man konnte ja nichts dagegen machen. Und das war natürlich schon irgendwie, äh, na ja, auf jeden Fall hat man sich über jedes bisschen, was man kriegte, gefreut.
1: Mhm. Das war einfach so. Hat deine Mutter oft in dieser Zeit von zu Hause gesprochen? Äh,
0: ich würde sagen, nicht auffällig viel. Also, dass sie nur so, recht ne? Schon natürlich kam, kam das mal. Und wir haben das ja auch, auch erwähnt. Aber äh, sie hat dann doch sehr im Jetzt gelebt. Und, und äh, da... Gesorgt, dass naja, das alles lief nicht. Man musste sie brauchte sie, Wir brauchten ja auch alles nicht. Na klar, sie musste dann sehen, dass sie Bezugsscheine bekam für einen Topf oder für eine Pfanne. Das gab es alles nur auf Bezugsschein. konnte es ja nicht in den Laden gehen und es, es, es gab ja nichts. ne? Mhm.
1: Wie war das zu der Zeit mit deinem Vater? Du hast vorhin schon erzählt, dass er dann in Kriegsgefangenschaft geraten ist, dass er irgendwann wiederkam. In welchem Jahr kam denn dein Vater wieder? Das muss äh, Ende 1947 oder Anfang
0: 1948 gewesen sein. Ich weiß, Also es ungefähr sind, drei oder? Jahre nach Ja, Kriegsende. denn diese Papiere alle, die hat äh, mein Bruder mitgenommen. Ich, wir haben uns das aufgeteilt. Ich sage, ich will nicht den ganzen Papierkram von Mutti da haben alles, was du gebrauchen kannst, das nimm mal mit.
1: <lacht> mhm. Nicht? Also, und wie gesagt, er war total... Also. Das war Giselas Lebensgeschichte. Was für eine Reise bis hierhin. Spannend wird es dann natürlich auch wieder in zwei Wochen, da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Gisela erzählt mir zum Beispiel von dem Moment, als sie ihren Vater nach dem Krieg wiedergesehen hat und auch wie Giselas Vater dieses Wiedersehen empfunden hat. Und wir sprechen auch über das Gefühl, ein Zuhause zu haben und wo dieses Zuhause eigentlich liegt. Grüße und ein großer Dank gehen an dieser Stelle auch nochmal an die Kapitalmarktexpertinnen der Allianz-Agentur Dusti und Zollmann aus München. Den Link zum Allianz-Aktivdepot, den findet ihr in den Shownotes. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr Fragen, Anregungen, Ideen oder auch GesprächspartnerInnen habt, dann schreibt mir auf sämtlichen Kanälen, zum Beispiel bei Instagram unter die dritten der Podcast. Oder schreibt mir eine E-Mail an die outlook.de Empfehlt meinen Podcast natürlich immer gerne weiter, macht Werbung dafür, wo es nur geht. Lasst mir super gerne ein Abo da und wenn ihr mögt natürlich auch 5 Sterne bei Apple Podcast. Wir hören uns wieder, wie schon gesagt, mit Gisela Teil 2 in zwei Wochen. Habt eine gute Zeit bei all dem, was ihr jetzt noch so macht. Ob beim Adventskalender basteln, vielleicht schon beim Plätzchen backen oder einfach nur beim Entspannen auf der Couch. Ja, und führt ganz wunderbare Gespräche mit euren Liebsten, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.